Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr. Am Mikrofon begrüßt euch Mayada Hadaya. Heute haben wir das Thema Wasser, Energie, Ernährung und Wissen für Entwicklung. Sehr herzlich willkommen hier bei mir im Studio, heiße ich Waltraud Rabitsch von der ADA, der Austrian Development Agency, der österreichischen Entwicklungsagentur und Robert Burtscher von der IASA, vom Institut für Angewandte Systemanalyse in Luxemburg. Ich darf euch bitten, euch ganz kurz vorzustellen. Mein Name ist Waltraud Rabitsch, ich arbeite für die ADA, die österreichische Entwicklungsagentur. Formell bin ich zuständig für Armutsminderung, ländliche Entwicklung und Dezentralisierung. Das heißt, es ist ein eigentlich recht breiter Aufgabenbereich, wo ich gerne immer sage, das sind so drei große Blöcke. Fangen wir an mit dem internationalen Austausch in verschiedenen Geberforen, wo ich hauptsächlich tätig bin, wie der Global Donor Plattform for Rural Development oder ein Hartz, Head of Agriculture and Rural Development, das ist auf Ebene der EU. Und dann gibt es noch so kleine Arbeitsgruppen, wie zum Beispiel zu Landfragen, zu Frauen, zu ökonomischer Entwicklung im ländlichen Raum, wo ich je nach Zeitressourcen dann tätig bin. So geht es um den Austausch, Erfahrungsaustausch, Good Practices, was funktioniert, was funktioniert nicht, aber insgesamt zu so der Geberabstimmung und Harmonisierung. Dann ist da in Österreich der politische Bereich, strategische Bereich, hauptsächlich Zusammenarbeit mit dem Außenministerium. Wir haben jetzt in den letzten eineinhalb Jahren Leitlinien zur Ernährungssicherheit und nachhaltige ländliche Entwicklung erarbeitet. Das liegt in der Zuständigkeit des Außenministeriums. Wir waren aber eine größere Arbeitsgruppe, das heißt, es waren auch andere Ministerien beteiligt, NGOs aus Österreich und auch die BOKO, die Universität für Landwirtschaft. Und dann so der große Brocken ist dann eigentlich die eigentliche Programmarbeit, Projektarbeit, hauptsächlich in der Vorbereitung, in der Planung, Anschauen von Konzepten, Projektdokumenten, ob es inhaltlich strategisch passt, entsprechend unseren Prinzipien und unseren Anliegen, ob es so konzeptionell passt und das Monitoring der Nachverfolg von den Projekten. Was ist so dein ursprünglicher Background noch? Ja, ursprünglich, ich habe Ethnologie studiert, Völkerkunde, im Nebenfach dann auch Soziologie und dann ein bisschen Philosophie, Psychologie und Religionswissenschaften. Und ja, ich bin in der, während der Uni, während des Studiums schon ein bisschen auf die Entwicklungszusammenarbeit gestoßen, weil im zweiten Semester hat mir dann mehrere Seminare über Entwicklungszusammenarbeit 
Was mich dann aber eigentlich ein bisschen ähm, gegen die Entwicklungszusammenarbeit äh, eingestellt hat, weil äh, es viel was so die, die Negativbeispiel äh, gebracht worden ist, äh, was weiß ich, äh, Traktorenlieferungen nach Afrika und äh, Nutz der österreichischen Wirtschaft, aber alles zusammen ist halt nicht nachhaltig und vielleicht sind ja auch die Traktoren nicht die richtigen, die dort gebraucht werden. Vielleicht darf ich später noch mit einer Frage zurückkommen ja, zur gerne. Kritik der Entwicklungszusammenarbeit, weil du hast ja doch sehr lange Erfahrung auch in dem Bereich. Wie lange bist du schon bei der Arbeit zum Beispiel? Ja, eigentlich seit der Gründung, seit 2004. War aber vorher schon auch als Konsulentin fürs Außenministerium tätig, seit 1997. Äh, Robert, wie ist das bei dir? Was machst du bei der IASA? Ja, vielen Dank mal für die Einladung, dass die IASA hier teilnehmen kann in dieser Diskussionsrunde. Ist sehr schön. Ich arbeite für das Wasserprogramm am IASA, das Institut für angewandte Systemanalyse. Es ist ein internationales Institut. Wir haben 23 Mitgliedsländer, die sind auf den ganzen Globus verstreut. Es sind Industrieländer dabei, Schwellenländer, aber auch Entwicklungsländer. Und das macht es besonders spannend, dann eben auch Forschung zu machen im Sinne der Entwicklungszusammenarbeit. Das ist mein Hauptschwerpunktbereich. Es geht um die systematische, um die systemische Betrachtung von natürlichen Ressourcen, von Zusammenspiel mit dem Mensch und Zusammenspiel mit der Natur und eben auch der Wirtschaft. Das sind dann wichtige Aspekte, die betrachtet werden müssen, wie sehr aktuell natürlich Klimawandel, aber eben auch vor allem für Entwicklungsländer relevant die Bevölkerungsdynamik, die sich dort abspielt mit sehr starkem Wachstum, aber eben auch Migrationsaspekten und damit einhergehend auch Landnutzungsveränderungen, sich stark verändernder Energiebedarf und diese Faktoren alle zusammen spiegeln sich dann in der sich verändernden Wassernutzung wieder. Dieses Forschungsfeld, das ist unsere Hauptaktivität. Wir machen das auf globaler Ebene, ebenso wie auf regionaler Ebene. Also in regionaler Ebene im Wasserbereich ist dann eher grenzüberschreitende Wassernutzung und bis auf nationaler Ebene. Wir arbeiten nicht auf sehr lokaler Ebene. Die IASA beschäftigt sich stark mit äh, Prognosemodellierungen, also wir entwickeln Szenarien, wie sich die Entwicklung über die nächsten Dekaden voraussichtlich abspielen wird und äh, im Wasserbereich zum Beispiel berechnen wir dann das verändernde Wasserdargebot, also was an Wasserressourcen zur Verfügung stehen und dann eben auch die Wassernutzung, also das, was die Menschen für diese Entwicklung dann an Wasser aus den Systemen entnehmen. Meine primäre Rolle ist, die Verbindung von Forschung zu Politikentwicklung und zu Praxis herzustellen, weil ich eben auch aus der Entwicklungszusammenarbeit komme. Ich habe mit Waltraud Rabitsch sehr viele Jahre zusammengearbeitet und das primäre Augenmerk in diesem Arbeitsbereich ist dann die Einbindung von Akteuren, von Entscheidungsträgern vor Ort, die mit der Forschungsarbeit dann eben auch besser unterstützte Policy-Entscheidungen machen, treffen können. Ich habe euch beide eingeladen, weil wir das Thema Wasser, Energie, Ernährungssicherheit und zwar also die Verbindung und Verknüpfung dieser drei auch sehr wichtigen für die Menschen und die Natur, die Umwelt, 
wichtigen und wesentlichen Ressourcen beziehungsweise auch der Zugang eines Großteils der Bevölkerung, der diesen Zugang zu diesen wesentlichen Ressourcen nicht in dem Ausmaß hat. Wasser ist eine kostbare, knappe Ressource, ebenso Energie und Ernährungssicherheit ist jetzt keine Ressource, aber Ernährung sicherzustellen für einen Großteil der, wie du auch schon gesagt hast, Robert, die steigende Bevölkerung zu garantieren, zu gewährleisten. Es sind große Herausforderungen unserer Zeit, aber hier geht es um dieses Zusammenspiel komplexer Fragestellungen auf unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichsten Personen. Ich würde euch jetzt gern fragen, wenn ihr über diese Menschen sprecht, die hier ja auch betroffen sind in weiterer Folge. Das sind jetzt weder die Politikerinnen noch Forscherinnen oft manchmal schon, aber eher die Bevölkerung, die eben großteils nicht den Zugang zu sauberem Wasser etc. hat. Von welchen Regionen der Welt sprechen wir hier? Von welchen Menschen reden wir hier? Wie könntet ihr vielleicht ganz kurz, wenn es überhaupt möglich ist, ein bisschen die Jetzt-Lage beschreiben? In der Art spielt das Thema Ernährungssicherheit bzw. dann weiteren Kreis Landwirtschaft, ländliche Entwicklung eine recht große Rolle. Wenn man ausgeht von das Jahr anschaut Afrika, sind wir in diesem Bereich tätig in Mosambik, in Burkina Faso und Äthiopien und ein bisschen auch in den Regionen wie südliches Afrika, Ostafrika, Westafrika, wobei das nicht immer unter den Begriff Ernährungssicherheit fällt, weil es gibt ja unter den Gebern so die Abstimmung, dass man pro Land maximal zwei beziehungsweise drei Sektoren tätig ist und da muss man halt auch immer Prioritäten setzen. Und natürlich ist es auch die Nachfrage von Partnerland selber, was dann unseren Zugang determiniert und unsere Prioritäten determiniert. Also Menschen für mich in der Ernährungssicherheit sind vorrangig, wo wir tätig sind, im ländlichen Raum, also die ländliche Bevölkerung, obwohl auch in urbanen Zentren, also gerade in Slumgebieten, die Bevölkerung stark von Armut und Unterernährung betroffen ist, aber wir haben seit langer Zeit einen Schwerpunkt auf die ländlichen Gebiete, wo wir vor allem versuchen, Kleinbauern, Kleinbäuerinnen zu unterstützen, dass sie einen besseren Lebensstandard haben, ihre landwirtschaftliche Produktion, Produktivität steigern, ihre Ernährungssicherheit verbessern, besseren Zugang zu Wasser haben, besseren Zugang zu Energieversorgung, zu Schulbildung und so weiter. Weil du vorher angesprochen hast, Ernährungssicherheit ist per se keine Ressource, aber natürlich muss man auf die Ressource Land schauen und natürlich auch die natürlichen Ressourcen, die sich am Land befinden, ob das Gräser sind, Bäume sind, Sträucher, was auch immer. Und das ist auch so ein prioritäres Anliegen der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, wirklich schauen, Sicherung des Zugangs zu Land. Wenn ich ein bisschen ausführen darf, Land ist ja in Afrika weitgehend im Besitz des Staates. Es gibt wenig Privatland, das ist meistens so wohlhabende Personen, Minister, die dann Privatland verfügen, beziehungsweise ausländische Unternehmen, die dann Land praktisch privat besitzen, das aber eigentlich gepachtet haben. Die Kleinbauern, die Bevölkerung, die im Land lebt, hat nur Nutzungsrechte über das Land. Und oft noch das Problem, ja, diese Nutzungsrechte sind über Generationen vererbt worden, von Vater auf den Sohn und so weiter. Aber 
Es ist nirgendwo schriftlich verbrieft oder nur in sehr wenigen Ausnahmen, wo man angefangen hat mit Kadaster-Landtiteln. Aber in der Regel ja, es ist eine gewisse Unsicherheit, gerade auch wenn es dann größere Investitionen gibt, wenn man wirklich in einem fruchtbaren Gebiet lebt und Unternehmen reinkommen, um Agrartreibstoffe anzubauen. Da gibt es dann oft Konflikte mit den Unternehmen, Unsicherheit wegen Landbesitz. Und da versuchen wir halt auch die Bevölkerung zu unterstützen, dass sie einen sicheren Zugang zu Land haben und zur Ressource, weil die Forschung auch zeigt, dass wenn Leute einen gesicherten Zugang zu Land haben, ein Landtitel, dann sind sie auch bereit, mehr zu investieren. Das heißt, nicht nur in einjährige äh, Produkte, äh, Getreide zum Beispiel, sondern auch wirklich dann Bäume anpflanzen, weil sie wissen, ja, es ist jetzt nicht nur das, den Baum, den sie anpflanzen, da, sondern sie können auch dann weiter nutzen, wenn der Baum dann Früchte trägt, beziehungsweise in ein paar Jahren dann das Holz nutzen für Bauholz oder was auch immer. Noch zur Frage der privaten, internationalen Konzerne, mhm. die hier auch, wie wir wissen, sehr viele Konflikte ja. äh, im Land und zwischen Bauern und Bäuerinnen und Regierung etc. bringen. Kann man sagen, dass ein Staat die Kleinbäuerinnen, also die Mitbürgerinnen, die eigenen favorisiert oder ist das, das sehr eher... Umgekehrt, Tendenz, Ökonomisierung von Land, sind da die Interessen massiv oder gibt es gute Beispiele? Äthiopien hat sich ja lange gewehrt, Land zu privatisieren mit der Argumentation, dass Kleinbauern dann eigentlich dazu ermächtigt werden, ihren Grund und Boden zu verkaufen und noch abhängiger und noch ärmer werden, weil sie dann gar nichts mehr haben, was sie bewirtschaften können oder von dem sie leben können. Diese Einstellung hat sich aber in den letzten Jahrzehnten sehr geändert. Nicht immer zum Guten, muss man sagen. Das Gute ist sicher, dass sie jetzt eingeführt haben mit den wirklich formalisierten Nutzungsrechten, das auch für Kleinbauern gilt. Sie machen aber eine sehr starke Differenzierung. So dürfen zum Beispiel Äthiopier so maximal zwei Hektar Land zusätzlich beachten. Und bei ausländischen Investoren ist da keine Grenze gesetzt. Man glaubt schon, und das sieht man auch bei anderen afrikanischen Staaten, wenn Investoren kommen, gibt es eine Belebung der lokalen Wirtschaft. Es gibt dann Arbeitsplätze, werden geschaffen. Es gibt dann bessere Einkommensmöglichkeiten für die Leute, die vor Ort leben. Aber da gibt es auch dann gemischte Analysen, Ergebnisse, was solche Investitionen tatsächlich bringen und wie hoch dann tatsächlich der Gewinn für die lokale Bevölkerung ist. Und teilweise wird das leider wirklich massiv überschätzt, was es dann wirklich für die lokale Wirtschaft bringt. Wir machen natürlich keine großflächigen Investitionen, aber trotzdem müssen wir im Rahmen unserer Programme und Projekte, die gefördert werden, immer auch schauen, kommt es da möglicherweise zu einer Fragestellung von Landtiteln? Werden Leute kurzfristig oder länderfristig, müssen sie ihren Wohnort, ihre Felder verlassen, weil etwas gebaut wird, zum Beispiel ein größerer Brunnen oder eine... Ein Staudamm zum Beispiel, ja, müssen Leute umgesiedelt werden? Ist diese Umsiedlung freiwillig? Ist die, wird die erzwungen? 
Und da müssen wir wirklich schauen, im Vorfeld schon und da auch erheben, welche möglichen Risiken, negative Auswirkungen es für die Bevölkerung gibt. Robert, nun die Frage auch an dich, von welchen Regionen der Welt du sprichst in deiner Arbeit, deine Arbeit diese anspricht und auch welche Menschen hier betroffen sind oder auch die Forschungsarbeit, sowohl deine als insgesamt der JASA, wem zugutekommt. Du hast sehr viele Punkte genannt, zu denen das Institut arbeitet, forscht, aber du natürlich auch. Es ist Klimawandel gefallen zum Beispiel, die Dynamik der Bevölkerung, Bevölkerungswachstum, Migration, Landnutzung hatten wir hier jetzt eben auch schon. Was kannst du aus deiner Praxis, aus deiner Arbeit erklären zu diesem Thema Nexus? Ich kann das vielleicht ganz gut erklären am Beispiel Ostafrika, wo wir arbeiten. In Ostafrika arbeiten wir im Einzugsgebiet des Viktoriasees, das gleichzeitig ein Zubringer ist zum Nilsystem und die, sozusagen dieses grenzüberschreitende Einzugsgebiet, das wir dort betrachten, das ist das gesamte Wassereinzugsgebiet, wenn der Nil von Uganda nach Südsudan entwässert. In diesem Gebiet leben 75 Millionen Menschen derzeit und bis 2050 werden dort entsprechend unseren Prognosen oder eigentlich auch Prognosen, die wir gemeinsam entwickelt haben mit, mit den Entscheidungsträgern vor Ort, das auch festgeschrieben ist in einigen Dokumenten, wird sich die Bevölkerung dort verdoppeln und daneben auf 150 Millionen oder sogar leicht darüber anwachsen. Das ist ein Szenario, das ist keine Prognose im Sinne einer Fünftageswetterprognose. Und äh, am Beispiel der Bevölkerungsentwicklung lässt sich das abbilden, wie wir dann arbeiten. Diese Informationen entnehmen wir aus den äh, Langfristentwicklungsplänen, die sich die Regionen selber gesetzt haben, aus den nationalen Entwicklungsplänen, also im konkreten Fall jetzt für die für Ostafrika, also das ist äh, die East African Community, ein Zusammenschluss von fünf Ländern mit Burundi, Kenia, Ruanda, Tansania und Uganda. Und diese East African Community hat eine Vision 2050 entwickelt. Aus dieser Vision 2050 haben sehr, wir sehr viele Informationen entnommen, Ebenso aus äh, einem Strategiepapier der Afrikanischen Union, also der Africa We Want. Das ist äh, eine Strategie bis 2063. Also es ist interessant, äh, die Jahresperspektive also für die nächsten 50 Jahre, das wurde 2013 entwickelt, anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Afrikanischen Union. Und daneben gibt es auch Informationen von der Afrikanischen Entwicklungsbank. Und aus diesen Dokumenten und in vielen, vielen Gesprächen und Workshops mit den Akteuren vor Ort haben wir ein sogenanntes regionales Entwicklungsszenario entwickelt. Und daraus erwachsen diese sozioökonomischen Entwicklungsfaktoren. Gleichzeitig müssen wir Annahmen treffen, wie sich Klimawandel zum Beispiel entwickeln könnte oder wird. Dazu gibt es ebenso Modelle, die in der wissenschaftlichen Community angewendet werden. Und für diese Regionen, oder wir gehen von einem Temperaturanstieg von 3 Grad Celsius bis 2050 aus, also wesentlich höher als in der Pariser Erklärung vorgesehen. 
weil diese Region vermutlich stärker vom Klimawandel betroffen wird als der Rest der Welt. Ebenso gibt es eine sehr, sehr rasante Zunahme des Energieverbrauchs. Und alle diese Faktoren, die führen zu einer, also wenn wir das umlegen auf den Wasserverbrauch, insgesamt verbraucht diese Region derzeit im internationalen Vergleich sehr, sehr wenig Wasser. Aber es ist von einer Steigerung von derzeit drei Kubikkilometern auf, also wenn man diesen ganzen Nexus zusammennimmt, also für die Siedlungen, für die Energiewirtschaft, für die Landwirtschaft und andere Bereiche, die Wasser verbrauchen, gehen wir von drei Kubikkilometer in dieser Region derzeit aus und das wird anwachsen auf 14 Kubikkilometer. Also das ist ein vier- bis fünffacher Wert von heute. Entschuldige, wenn und ich dich nochmal unterbreche, dieses Anwachsen von 14 Kubik, du sprichst dann auch für diesen Zeitraum 2050, genau, bis 2050. für die gesamte ja, Region. Für die gesamte Region. Das ist eine Steigerung. Es geht jetzt nicht um die absolute Größe vielleicht, aber es ist eine Vier- bis Fünffachung des derzeitigen Wasserverbrauchs. Das rasanteste Wachstum ist davon auszugehen, dass das in der Bewässerungslandwirtschaft stattfindet. Dort äh, sprechen wir von einer Verneinfachung. Allerdings ausgehend von einem sehr, sehr niederen Niveau, weil derzeit in Ostafrika die Notwendigkeit der Bewässerung eher oder die Möglichkeiten oder Notwendigkeiten, je nachdem wie man das sehen will, relativ eingeschränkt ist. Geht es jetzt bei diesen Prognosen darum äh, zu sagen, wie viel das sein wird in etwa oder auch was getan werden muss, um mehr Wasser zu bekommen für mehr Bevölkerung oder Wasser brauchbarer zu machen. Es geht da um unterschiedliche Bereiche. Also es geht grundsätzlich wird es einmal insgesamt quantifiziert, also sozusagen eine Bilanzierung der Wasserressourcen. Mit wie viel verfügbaren Wasserressourcen werden wir rechnen ab bis zu 2050 aufgrund des Klimawandels. Und das wird bilanziert gegen den Wasserverbrauch. Wie viel von diesen Wasserressourcen wird aufgrund der wirtschaftlichen Tätigkeit in den unterschiedlichsten Bereichen verbraucht werden, inklusive dem Trinkwasser natürlich. Und äh, in einem ersten Schritt wird das quantifiziert und dann eben auch äh, werden Berechnungen angestellt aufgrund von äh, Lösungsansätzen, Beispiel Umstieg von sehr ineffizienten Bewässerungsmethoden, die sehr oft verwendet werden, wie zum Beispiel Überflutungsbewässerung, dass Äcker kurzzeitig ganz unter Wasser gestellt werden und äh, im Vergleich dazu eben zu anderen wassersparenden Technologien oder dass eben Bewässerungskanäle dann auch abgedichtet werden, sodass das Wasser auf dem Weg zu den Äckern nicht oder weniger versickert. Und da stellen wir Berechnungen an und entsprechende Empfehlungen, zu welchen Ergebnissen eine effizientere Gestaltung der Bewässerungslandwirtschaft dann führen würde. Und da gibt es großes Interesse von den Entscheidungsträgern, weil die immer wissen müssen, bei welchen Maßnahmen kommen wir zu welchem Ergebnis. Und auch natürlich die Frage der Kosten, wie viel diese Investitionen kosten würden. Und da haben wir am IASA eben auch entsprechende Modellierungswerkzeuge entwickelt, die es uns erlauben, solche Optimierungen äh, zu berechnen. 
Das Stichwort oder zum Thema auch Migration, das du genannt hast. Migration spielt in diesem Nexus eine wesentliche Rolle, nicht nur, weil Menschen keinen Zugang zu Ressourcen haben, die sie zum Überleben brauchen, auch Klimawandel etc., Faktoren, die hier auch Migration als Realität und in Zukunft oder jetzt eigentlich auch schon, es ist nicht nur in Zukunft, machen was kann man da zum Thema Migration sagen? Wie spielt das bei euch hinein? Habt ihr dann Expertinnen, die zu dem Thema arbeiten und forschen? Also all diese unterschiedlichen Themen und Ebenen erfordern ja auch Expertise unterschiedlicher Bereiche, die dann zusammenkommen. Es ist nicht nur der Nexus im Sinne der Thematik Ressourcen, die wir hier haben, sondern auch äh, transdisziplinärer Forschung, die Verbindung dieser unterschiedlichen Bereiche. Waltraud, hast du ein Beispiel? Wenn man es im ländlichen Raum anschaut, dann ist ja Migration jetzt kein neues Thema, so wie es bei uns in Europa aufgekommen ist aufgrund der großen Flüchtlingsbewegungen, äh, sondern Migration hat es ja schon immer gegeben. Äh, das heißt, äh, die Leute sind äh, gewandert von äh, Stadt in ein Land, äh, meistens die Männer, um einen Job zu suchen. Man ist von einer Region in die andere Region gewandert, um danach, wenn sich die Familie vergrößert hat, ein neues Land gebraucht hat oder auch äh, auf Arbeitssuche. Es war auch teilweise ja aufgrund von Klimaänderungen, das ja auch jetzt nicht das neue Thema ist, sondern äh, irgendwelche Naturkatastrophen, Änderungen hat es immer gegeben, wo die Leute wegziehen mussten. Sehr aktuell was halt heute massiv spürbar ist, dass äh, vor allem die Jugendlichen von, äh, von Land weg wollen, weil sie wenig Perspektiven sehen. In der Landwirtschaft selber, die halt gerade in den äh, Gebieten, wo wir tätig sind in Afrika, noch auf sehr traditionelle Weise erfolgt. Also wirklich teilweise noch ohne Maschinen, wirklich mit der Hand gearbeitet. Äh, teilweise wird mit tierischer Arbeitskraft gearbeitet, also Zugtiere, aber viel wird mit der Hand selber erledigt. Und die Jugend sieht halt da wenig Perspektiven, weil es kaum oder wenig Jobmöglichkeiten gibt, außer in der Landwirtschaft selber. Und wie ich vorher gesagt habe, Land wird vom Vater auf den Sohn vererbt, aber mit den Großfamilien, die es gibt in Afrika, können nicht alle Söhne erben. Das heißt, es gibt immer Söhne, die dann woanders auswandern müssen. Aber es gibt auch das andere Phänomen, das sich gezeigt hat während der Nahrungsmittelkrise 2000, 2008, 2009, dass die Leute dann wieder von der Stadt auf das Land gewandert sind, weil sie sich in der Stadt die Nahrungsmittelpreise nicht mehr leisten konnten. Also es gibt immer beide Bewegungen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Migration in der ländlichen Entwicklung, in Ernährungssicherheit das große Thema ist, aber es wird immer mit angeschaut, mit analysiert. Und ein Zugang ist ja, dass man sagt, Entwicklung des ländlichen Raums auch deswegen, um diese große Migration von Land in die Stadt abzuschwächen, abzudämmern. Wie ist das in deinem Arbeitsbereich, das Thema Migration? Wie kommt es davor? Ja, in unserem Arbeitsbereich arbeiten wir damit einmal zunächst auf quantitativer Ebene, schaut es vielleicht sehr, sehr fad aus. Ist das einfach der Teil der Bevölkerungsprognosen? dass sich die Zusammensetzung der Bevölkerung verändert aufgrund von Urbanisierung, die stattfindet. Also das ist einmal einfach die normale Migration sozusagen, von der die Waltraud gesprochen hat, vom ländlichen Raum in den städtischen Raum. Und wir gehen in unseren Szenarien zum Beispiel davon aus, dass wir bis 2050 in etwa 
in dieser Region, die derzeit immer noch sehr stark ländlich geprägt ist, dass wir dann so eine 70-30-Verteilung haben, die jetzt global recht üblich ist. Also 70 Prozent der Menschen in der Stadt und 30 Prozent am Land. Das ist eine rasante Veränderung, wenn die so eintritt. Und dazu kommt die Migration, die wir jetzt zum Beispiel in Uganda sehen, Flüchtlingsbewegungen aus dem Südsudan nach Uganda, die auf lokaler Ebene enorme Auswirkungen haben. Das ist ein anderes Thema, denke ich, und das auch stärker in den Fokus gerückt werden sollte, weil eigentlich die meiste Migration, die stattfindet, die findet ja nicht statt von Afrika nach Europa, sondern innerhalb auf dem Kontinent. Das sind ja wesentlich, das sind x-fache von den Zahlen, die wir selbst 2015 erlebt haben. Wie sich das auf den Wasserverbrauch in der Region umschlagen lässt, eine wesentliche Erkenntnis aus unseren Berechnungen ist es grundsätzlich, also es gibt innerhalb von diesem Einzugsgebiet des Victoriasee sicherlich sogenannte Hotspots, wo es Versorgungsprobleme geben wird, ohne dass man sogenannte Interbasin Transfers, also dass man von einem kleinen Wassereinzugsgebiet in das nächste umleitet, ist in gewissen Regionen die Versorgung nicht sichergestellt. Aber wenn man das gesamte Einzugsgebiet betrachtet, ist genug Wasser da. Allerdings ist es ja evident auch von den Berichten, die wir alle kennen, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die keinen Zugang haben. Also es ist, die Verfügbarkeit wäre gegeben, aber es gibt keinen Zugang zu den verfügbaren Ressourcen. Es ist ein sehr weit verbreitetes Phänomen und das ist natürlich auch eine wesentliche Entwicklungsaufgabe, um den Menschen zu den verfügbaren Ressourcen, die es an sich gäbe, Zugang zu verschaffen und das halt eben vor allem mit nachhaltigen Lösungen, weil zu vermeiden gilt, dass die Entwicklungspfade, die wir kennen, die nicht nachhaltig sind, von Beginn an wohl vermeiden. Also ich kann da gerne auch äh, weiter ausbauen, in, wenn das von Interesse ist. Bleiben wir beim nicht verfügbaren Zugang trotz vorhandener Ressourcen, jetzt im Speziellen von Wasser. Kannst du ein Beispiel nennen, warum, aus welchem Grund hier Zugang nicht möglich ist, nicht gewährt ist? Wenn du in unseren Publikationen zum Beispiel nachliest, sprechen wir dort von ökonomischer, economic water scarcity. Die Ressource ist verfügbar, aber es äh, gibt aufgrund von äh, mangelnden ökonomischen Mitteln, diese Ressourcen zu entwickeln, keinen Zugang. Ganz einfach kann man sich das vorstellen, dass äh, ein Dorf zwar Grundwasser unter dem Dorf zur Verfügung hat, aber es gibt keine Pumpe oder kein, kein Bohrloch, um dieses Wasser dann auch tatsächlich verfügbar zu machen. Und da gibt es sehr, sehr viele Gegenden. Natürlich gibt es, muss man das vorsichtig entwickeln, aber es gibt äh, erneuerbares Grundwasser, das äh, in den meisten Gegenden, vor allem eben noch in Ostafrika, äh, verfügbar ist, um äh, die Bevölkerung damit zu versorgen, ohne dass man da in nicht nachhaltige Bereiche kommt. Eine abschließende Frage noch an euch, eine etwas unterschiedliche. Waltraud, ich habe gesagt, ich würde gern kurz auf die Frage zurückkommen, Kritik der Entwicklungszusammenarbeit. 
Wie sieht man diese Art von Zukunftsentwicklung, einer gemeinsamen Zukunft, die wir uns alle wünschen in den nachhaltigen Entwicklungszielen? Ist das die Idee auch, dass alle gemeinsam anpacken, hier eine lebenswerte Zukunft zu gestalten? Vielleicht hast du für dich was herausgefiltert, wie du damit umgehst? Dazu muss man sagen, dass sich Entwicklungszusammenarbeit im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte, das, was es eigentlich schon gibt, sehr stark geändert hat. Also diese Traktorenlieferungen, was ich ganz am Anfang angeführt habe, per se, die gibt es ja nicht mehr, weil man auch gesehen hat, das ist überhaupt nicht nachhaltig. Und das hat sich auch geändert von einer wirklich so einer angebotsorientierten Entwicklungshilfe. Also man muss wirklich den armen Leuten helfen zu einer nachfrageorientierten Entwicklungszusammenarbeit. Also es kommt auch schon in, in Terminus, in, in, im Wort stärker heraus. Es geht wirklich um eine Entwicklungszusammenarbeit. Und für mich ist es wirklich, dass man auch schaut, okay, was wird tatsächlich vor Ort gebraucht, was wird da von den Leuten nachgefragt. Das ist nicht das, was die Österreicher oder Europäer jetzt anbringen können, sondern was brauchen die Menschen selbst vor Ort. Und das kann auch dann sehr unterschiedlich sein, was da nachgefragt wird. Es ist mir auch bei den SDGs, das ist jetzt nicht mehr die, die Geber per se, die dafür zuständig sind, wie früher mit den Millennium-Entwicklungsziele, sondern wir sind alle dafür zuständig dass diese internationalen Entwicklungsziele erreicht werden. Das heißt, das ist Entwicklungszusammenarbeit, das ist der öffentliche Sektor per se, in Österreich, aber auch in unseren Partnerländern, also die zuständigen Ministerien, lokalen Verwaltungen und so weiter. Es ist der private Sektor, es ist die Zivilgesellschaft, es ist, wir müssen wirklich alle gemeinsam arbeiten, dass diese Ziele erreicht werden. Da gibt es x Debatten darüber, wie das funktionieren könnte, wie viele Mittel dafür notwendig sind, mit welchen Ansätzen man mitfahren kann. Leider muss man sagen, dass es nicht immer so funktioniert, wenn man sich das so schön erträumt. Ein Beispiel ist, die Zahlen der Hungern sind in den letzten Jahren wieder gestiegen. Also jetzt noch nicht krass gestiegen, aber es ist doch ein Anstieg zu bemerken. Aber das ist jetzt nicht die Ursache, dass wir als Geber etwas falsch machen oder der private Sektor, sondern es sind Ursachen, primär Auswirkungen des Klimawandels, Dürren, Überschwemmungen, Taifune, Hurrikane, aber natürlich auch die ganzen Konflikte, die es weltweit weit gibt und die zunehmen. Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich bei dir fürs Kommen Gerne. und für deinen Beitrag fürs Radio. Dankeschön. Gerne. Robert, auch an dich eine abschließende Frage, auch eine eher persönliche aus deiner Arbeitserfahrung, aus deiner langjährigen Expertise. Was würdest du sagen, wäre jetzt ähm, ein wesentlicheres Thema, um möglicherweise diesen Nexus Wasser, Energie, Ernährungssicherheit hier voranzutreiben, voranzutreiben im Sinne davon, dass wenn Bevölkerung ansteigt, möglichst viele Menschen Zugang zu den wesentlichen Ressourcen, die für sie zum Überleben oder auch zum Leben, nicht nur zum Überleben, zum Leben notwendig sind. Was wäre denn da vordergründig anzugehen? Wasser ist natürlich eine unglaublich wichtige, kostbare Ressource, um die es auch sehr, sehr viele Konflikte gibt. Ich durfte auch mal eine Sendung mit dir zum Thema Wasser machen, die ist auch bei uns im Archiv zu finden. Das bringt mich vielleicht zu einem Projekt, an dem wir aktuell äh, arbeiten in derselben Region. Aufgrund der Tatsache, dass wir sehen, dass vor allem eben im Landwirtschaftsbereich der Wasserverbrauch 
besonders stark ansteigen wird aufgrund der Bevölkerungsdynamik, die wir schon beschrieben haben. Denken wir, dass nachhaltige und resilient gestaltete Intensivierung der Landwirtschaft sehr wesentlich sein wird, weil es darum auch geht, also wenn das nicht stattfindet, wenn es keine Erhöhung der Hektarerträge gibt, braucht die zu versorgende Bevölkerung in der gleichen Proportionalität mehr Land. Also sprich, wenn sich die Bevölkerung verdoppelt, ohne eine Intensivierung der Landwirtschaft, brauchen wir doppelt so viele Flächen. Was auch jetzt für den hydrologischen Aspekt zum Beispiel katastrophal wäre, aber noch viel schwerwiegender in Bezug auf die Artenvielfalt ja, und aufgrund ökologischer Bedingungen. Es gibt derzeit auch sehr geringe Hektarerträge, die mit sehr einfachen Mitteln auch gesteigert werden können. Und ohne, dass ich da jetzt unbedingt mit Kunstdünger und so weiter und so fort reingehen muss. Aber eben könnte man sagen, so mit dem Catchword, diese low-hanging fruits, also die, diese unmittelbar leicht zur Verfügung stehenden Maßnahmen, kann schon sehr viel erreicht werden, dass eben auf der Fläche, die schon bebaut wird, mehr Nahrungsmittel herstellen können. Und wir beschäftigen uns dort mit einem sehr kontroversiellen Thema jetzt, zum Beispiel Reis. In Ostafrika wird immer mehr Reis gegessen, also das wird immer ein wichtigerer Teil des, was die Menschen essen. Also die zum Beispiel sehr viel wird Mais gegessen, Mais konsumiert. Und das wird zunehmend auch durch Reis, der dort in der Region hoffentlich da, äh, angebaut wird, ersetzt. Und dieser Reis, der wird angebaut in Feuchtgebieten. Also da gehen die Bauern, weil dort geht es am einfachsten, gehen in doch sehr sensible Ökosysteme rein und bauen dort den Reis an. Und wenn das nicht nachhaltig gemacht wird, kann dieser Reis dort für ein, zwei, drei Jahre angebaut werden. Dann wird dieses eher feuchtere Gebiet gleich trocken wie die Umgebung und so verschwinden Zug um Zug diese, diese Sümpfe und da geht es darum, das nachhaltig zu intensivieren, dass diese Flächen auch langfristig genutzt werden können und von diesen Flächen auch ein höherer Ertrag erwirtschaftet werden kann, der dann auf dem regionalen und lokalen Markt zur Verfügung steht, weil derzeit wird sehr viel von dem Reis, der auch konsumiert wird, importiert aus asiatischen Ländern zum Beispiel. Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle auch sehr herzlich bei dir fürs Kommen, für deinen Beitrag fürs Radio. Dankeschön nochmal an euch beiden und ich wünsche eine gute Arbeit weiterhin. Alles Gute. Ja, vielen Dank. Auch vielen im Dank. Namen der IASA für diese Gelegenheit hier sprechen zu dürfen. Sehr Danke. gerne. Freut mich. Danke. Dann muss ich das wiederholen, auch im Namen der ADA. Vielen Dank. Dankeschön an euch. Willkommen, Jakob Lederer von der TU Wien vom Institut für Wassergüte und Ressourcenmanagement. Hallo und vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst. Grüß dich, Jakob. Hallo. Hallo. Du bist der Leiter auf österreichischer Seite des EPI-Projekts 
CAPNEX kurz, das heißt Capacity Building on the Water, Energy, Food Security Nexus through Research and Training in Kenya and Uganda. Dieses Projekt schließt nun mit Ende Dezember nach drei Jahren Arbeitszeit und Forschungszeit und ich habe dich heute und hier zu diesem kurzen Interview eingeladen, um uns und unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen zu erklären zum Thema Nexus Wasser, Energie und Ernährungssicherheit, was ihr und mit ihr meine ich einige Kolleginnen und Kollegen, Partnerinnen von der TU Kenia, der Makerere Universität in Uganda, der Boku Wien und eben der TU Wien ihr in diesen drei Jahren zu diesem Thema gemacht habt. Soll ich mal? Sehr, sehr viel. Ja, das glaube ich. Ich würde vielleicht mal mit der Frage beginnen, aus welcher Problematik heraus oder aus welcher Fragestellung heraus ist denn überhaupt das Capnex-Projekt entstanden? Das Capnex-Projekt ist aus verschiedenen Fragestellungen heraus entstanden, verschiedene Stränge, die wir dann versucht haben zusammenzuziehen im Rahmen des Projektes. Ja. Ich möchte nur ein paar nennen. Es war natürlich einerseits waren von den jeweiligen Partnern die Forschungsinteressen einfach da und die Forschungs- oder halt die Interessen, die wir untersucht haben wollen und auch disseminiert haben wollen im Sinne des Capacity Buildings. Ja. Da geht es natürlich um hydrologische Fragestellungen, Fragestellungen der Erosion, der, der landwirtschaftlichen Produktion und so weiter. Ein anderer Strang ist, dass wir gesehen haben beim Review der zum damaligen Zeitpunkt, zum Zeitpunkt der Einreichung, also circa 2015, die Literatur, die es damals gegeben hat, hat uns gezeigt, dass äh, bei diesem Water Energy Food Security Nexus, dass das ein Konzept ist, das war damals so vier, fünf Jahre alt oder was, ja, und ein Konzept, das sehr getrieben wurde, vorangetrieben wurde von internationalen Organisationen, äh, ich sage jetzt mal äh, Weltbank, ähm, auch äh, die deutsche GIZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ja, die macht Entwicklungshilfe für den Staat Deutschland und äh, sehr auf höhere Politikebenen abgezielt hat und Verwaltungsebenen, ja, zwar staatliche Ebene, überstaatliche Ebene, ja, und sehr dementsprechend auch die staatlichen Akteure angesprochen hat und nicht so sehr die lokalen Akteure, ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt die lokalen Akteure, zum Beispiel Bezirksverwaltungen, Wasserversorger, Bauern, Bauernverbände ansprechen, dadurch, dass wir dieses Projekt machen, wo wir uns wirklich auf die Ebenen unterhalb, also geografische Ebenen, aber administrative Ebenen unterhalb des Staates begeben. ja, Also wirklich auf die Plot-Ebene, auf die Ebene des einzelnen landwirtschaftlichen Betriebes, auf die Ebene von kleinen Flusseinzugsgebieten, kleineren und so weiter. Ja? Das war ein weiterer Strang. Ein Dritter Strang, den ich jetzt kurz herausarbeiten möchte, ist, dass wir in der Literatur auch gesehen haben, dass sehr viel in der Literatur zu diesem Wort Energy Food Security Nexus, dass es einen sehr großen Trend äh, dahingehend gegeben hat, zu versuchen, diese drei Bedürfnisse nenne ich es jetzt einmal, also Wasser als Trinkwasser zum Beispiel, Energie zum Kochen ja, oder zur Beleuchtung 
und Food, also Nahrungsmittel für den Konsum. Diese drei ähm, Güter oder Dienstleistungen, sage ich jetzt einmal, ja, brauchen ja ähnliche Ressourcen. Teilweise Boden zum Beispiel, einen Fluss, da kann ich fischen für Nahrungsmittel, da kann ich auch Energie erzeugen. Und da gibt es eben in der Wissenschaft verschiedene Berechnungsmodelle, wie ich diese Ressourcennutzung für diese drei Aspekte, diese drei Güter quasi berechnen kann. Ja. Und da haben wir gesehen, dass die eigentlich nur quantitativ sind. Ja. Sprich, die berechnen nur, wie viel Kubikmeter Wasser verbrauche ich. Ja. Was die aber nicht berücksichtigen ist, dass es ja nicht nur quantitative, sondern vor allem qualitative Aspekte gibt. Ja. Und speziell bei Trinkwasser ist ja in vielen Regionen nicht so sehr die Menge des Trinkwassers ein Problem, sondern die Qualität. Ja. Und wir haben jetzt gesagt, okay, wir gehen jetzt anders vor. Wir machen nicht so ein integrales Modell, ja, sondern wir definieren, was sind die Wasser-, Energie-, Ernährungssicherheits-Nexus-Probleme, die es gibt in diesem kleinen Gebiet, ja, das wir uns ausgesucht haben. Und äh, wie kann man die herausarbeiten und auch untersuchen? Mhm. Warum habt ihr euch Ostafrika ausgesucht? Na, weil da unsere Partner waren. Und das ist ja ein bisschen auch vorgegeben, weil ähm, im Rahmen des Abierprogrammes äh, sind ja nicht alle Länder können äh, auf der Welt und auch im globalen Süden können äh, im Rahmen dieser Förderschiene teilnehmen an Projekten. Ja, da gibt es einige. Äh, das sind eigentlich hauptsächlich die Zielländer der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit plus ein, zwei, drei weitere. Jetzt gehe ich nochmal einen Blick zurück äh, zum Thema Berechnungsmodelle. Wie seid ihr denn da konkret vorgegangen? Also ich habe die Abschlussveranstaltung eures Projekts besucht. Ich durfte moderieren. Das war eine große Freude für mich, hier auch äh, sehr unterschiedliche Blickwinkel zu hören. Das Spannende an eurem Projekt ist, dass es transdisziplinär ist, dass hier Kolleginnen und Kollegen aus sehr unterschiedlichen Disziplinen also zusammengekommen sind und unterschiedlichste Erkenntnisse und Ergebnisse zusammengetragen haben und es waren auch einige witzige oder auch bewegende Geschichten darunter, wenn Forscherinnen im Feld aktiv sind. Also nochmal zu den Berechnungsmodellen. Wie seid ihr konkret vorgegangen? Das Gebiet ist ja sehr groß auch, das ihr euch ausgesucht habt. Ja, so groß. Es ist halt so, je nachdem, ob man jetzt die hydrologischen Grenzen nimmt, also wo rinnt Wasser in das jeweilige Flusseinzugsgebiet zusammen, ja, oder die geografischen, administrativen Grenzen, also welche Bezirke und Countys heißt das dort, ja, werden herangezogen. Als Systemgrenze sind wir bei 3.000 bis 5.000 Quadratkilometer. Das ist ungefähr, sage ich jetzt einmal, ein Drittel bis die Hälfte der Landesfläche Tirols zum Beispiel. Ja. Wie sind wir da vorgegangen? Vorgegeben waren eigentlich die Partnerinnen und Partner. Ja. So also aus dem landwirtschaftlichen Bereich, an der Makerere Universität in Uganda, dann eben Hydrologie und so, Boku und Theo Kenia. Und wir von der TU Wien, die sich eher so im Bereich Abfallwirtschaft und Ressourcenmanagement beschäftigen. Und es war dann eigentlich so, dass ich meine drei Partnerinstitutionen und die Personen dabei gefragt habe, was sie denn zu diesem Nexus, was sie eigentlich interessiert, was sehen sie als brennende Herausforderungen bezüglich dieses Wasser-Energie-Ernährungssicherheitsnexus für ihre jeweilige Disziplin in diesem Gebiet. Ja. Und dementsprechend haben dann die Partner und Partnerinnen ihre Fallstudien formuliert. Wir haben mit Fallstudien gearbeitet, denn Fallstudien wurden eben, und das ist ganz wichtig, von den Partnern definiert. Ja. 
Würdest du ein oder zwei zusammenfassende Erkenntnisse herausnehmen und was waren denn so jetzt für dich oder auch insgesamt für das Team wesentliche Erkenntnisse? Eine Erkenntnis war sicher, dass wir gesehen haben, überraschend, es gibt schon überraschend viele Daten, auch im Vergleich zu Österreich, ja die man verwenden kann, aber der Zugriff zu diesen Daten ist oft nicht ganz leicht. Ja, man kommt oft manchmal nicht dazu. Das ist mal das eine. Das zweite, das möchte ich eigentlich ganz gern anhand der einer Fallstudie beschreiben, wo die Kollegen und Kolleginnen aus Uganda eben untersucht haben, inwieweit ich Wirtschaftsdünger, das ist der Kuhmist, ja, aus der Kuhhaltung, Rinderhaltung, ja, wie ich den besser verwalten kann. Ja. Und das war ganz interessant. Die haben nämlich festgestellt, dass es in Uganda oft und auch im Westen Kenias in dem Gebiet dieses Material oft nicht als Dünger verwendet wird, ja und einfach irgendwo abgelagert wird und so. Und dass es neue Technologien gibt, um diesen Dünger zu nützen, zum Beispiel für Biogasproduktion, ja, dass aber diese Anlagen sehr teuer sind und die meisten Bauern sich das nicht leisten können, ja. Und um denen eine Alternative zu bieten, ja, wurde im Versuche gemacht mit sogenannter Wurmkompostierung, was halt den Vorteil hat, dass ich die Masse des Kuhmistes reduziere durch die Hilfe der Kompostierung, die von äh, Würmern, so Nightcrawlers heißen, die sind so alt, so wie Regenwürmer ein bisschen, ja, die helfen den Kompost herzustellen. Ja. Und da, das Höhne dabei ist, dass das dadurch viel schneller geht durch diese Würmer. Äh, ich muss den Kompost nicht wenden, das machen die Würmer, die graben den Kompost um. Und das Dritte ist, ich produziere damit auch Würmer und diese Würmer, die können dann als Hühnerfutter zum Beispiel verwendet werden ja, oder als Fischfutter, weil sie sehr proteinreich sind. Ja. Und da haben wir dann Versuche gemacht und jetzt sind wir gerade in dieser Phase, wo wir mit Bauerngruppen zusammen versuchen, wie kann diese Technologie dann wirklich bei den Bauern selbst auch, kann die dort implementiert werden? Worauf muss man da achten? Was für Bedürfnisse haben die Bauern da? Können die das überhaupt nutzen? Und so weiter und so fort. Ja. Und da war eigentlich schon die größte Erkenntnis doch die, dass äh, wir sehen, in den Versuchen funktioniert das alles sehr gut. Bei der Umsetzung müssen wir jetzt noch schauen. Ja, Da sind wir gerade im Begriff, das umzusetzen. Bei anderen Technologien, so wie Biogas, haben wir zum Beispiel gesehen, dass die Umsetzung total schwierig ist. Ja? Wir haben da Umfragen gemacht und auf andere Umfragen zurückgegriffen, wo halt gezeigt wurde, ob auch wenn Bauern diese für sie recht teuren Anlagen geschenkt bekommen ja, und auch Training bekommen, dann ist das doch so, dass nach zwei, drei Jahren 50 Prozent davon nicht mehr funktionieren. Das heißt, da muss man schon schauen, passt die Technologie, ist sie interessant für die Bauern, können sie sie nutzen, können sie sie betreiben, gibt es Support und alles Mögliche. Ja, ja und jetzt versuchen wir das am Beispiel dieser Kompostierung, diese Erkenntnisse irgendwo umzusetzen. Ja. Mhm. Gibt es einen Grund, warum die Bauern und Bäuerinnen äh, mit, mit diesen Biogasanlagen jetzt nicht so äh, gern arbeiten? Es gibt wahrscheinlich viele Gründe. Die sind äh, die Anlagen, ich mein, und da, da gibt es eben hunderttausende Gründe und das ist total spannend, weil diese oft bei der Entscheidung für eine Technologie nicht berücksichtigt werden. Ja? Und das hängt grundsätzlich eigentlich daran, an einen Trend, den ich sehe in der Entwicklungszusammenarbeit, ähm, dass äh, manche Unternehmen, Organisationen, ähm, Entwicklungsorganisationen, auch Einzelpersonen, die sind extrem technologiefokussiert. Ja? Da gibt es eine Technologie, die gefällt denen und deswegen muss die umgesetzt werden. Aufbiegen 
und brechen. Ja? Egal, ob das für die Nutzer interessant ist oder nicht. Dass das für den Nutzer interessant ist, ja, das muss man ja schreiben in so einem Projektantrag, das kriegen die schon hin, diese Organisationen. Die können das gut ähm, argumentieren. Ganz konkret, warum haut das jetzt in dem Fall nicht hin? Ja? In 50 Prozent der Fälle, wie manche Umfragen, die nicht wir durchgeführt haben, sondern andere ähm, auch gemacht haben. Ähm, es ist sehr arbeitsintensiv. Ich muss zuerst einmal schauen, das funktioniert nur, wenn mein Bauer einen Stall hat, wo er die Kühe hält ja, oder irgendein eingegrenztes Gebiet und den Mist auch sammeln kann. Ja. Wenn die Weidehaltung haben, ja, mit einer großen Weide, wo ich den Mist zusammensammeln muss, dann wird das nicht so funktionieren, weil das ist sehr arbeitsintensiv, auf einer großen Weide den Mist zusammensammeln. Ja. Erzählen Sie zum Beispiel bei uns einen Bauern, der soll auf der Alm den Mist zusammensammeln, der wird einem den Vogel zeigen. Ja. Gut. Das Zweite ist dann, äh, diese Anlagen sind vom Betrieb her auch gar nicht so leicht zu handeln. Der anaerobe Abbauprozess, der ja hinter dieser Biogasproduktion steht, ja, der ist ja technisch gesehen gar nicht so einfach. Der ist relativ kompliziert. Ja. Und das ist für Bauern in Österreich ein Problem, genauso wie für Bauern in Uganda. Nur der Bauer in Österreich, der ruft dann halt bei Landwirtschaftskammern oder bei irgendjemanden und da kommt dann schon jemand vorbei. Ja. Von einem Ingenieurbüro, der nachher sagt, okay, du musst das und jenes ändern ja, bei deinem Prozess. Ja. In Uganda funktioniert das dann halt nicht so gut. Ja. Das heißt, die Begleitung ist sicher auch ein Problem. Ja. ja, und dann ist es halt auch so, die brauchen dann relativ viel Wasser, auch diese Anlagen oft. Ja. Es gibt zwar trockene Anlagen, aber die sind viel teurer im Betrieb und so. Da braucht nämlich Strom, um äh, die, die zu fahren. Aber bei sonst Anlagen, da braucht ich viel Wasser. Das muss ich auch herbeischleppen und da hineingießen. Und dann bekomme ich heraus ein Produkt, diesen Schlamm, den ich auch nicht so gut verwenden kann, weil der halt sehr wasserreich ist. Dadurch ist er sehr schwer. Im Vergleich dazu, dieser Wurmkompost zum Beispiel, der ist ja viel leichter, weil der einen viel geringeren Wasseranteil hat. Ja. Das muss man sich so vorstellen. Um die gleiche Düngermenge ja, an Nährstoffen aufs Feld zu bringen, beim Wurmkompost bringe ich einen Schluckkarren hin, ja. Beim äh, Biogasschlamm, ja, den ich auch als Dünger verwenden kann, muss ich sechs oder sieben Schubkarren hinbringen oder acht oder zehn, ja. Ich muss zehnmal so oft fahren. Das ist ein Aufwand. Und das sind halt so Aspekte, die werden leider oft viel zu wenig untersucht. Für den Wurmkompost untersuchen wir das jetzt im Rahmen des Projektes, ja, damit zukünftig Entwicklungsorganisationen, landwirtschaftliche Kooperationen, wenn sie diese Technologie haben wollen, dass sie wissen, auf was sie schauen müssen. Ja, Das ist diese Wissensproduktion, die wir hier erstellen können im Rahmen des Projektes. Eine Frage noch kurz zum Wasser. Du hast gesagt, es geht nicht um die Quantität, sondern vor allem um die Qualität. Nicht nur. Nicht nur, nicht nur. Ja. Aber kannst du sagen, wie die Qualität des Wassers in der Region ist? Kann man das überhaupt so verallgemeinern oder... Nein, das kann man eben nicht verallgemeinern und deswegen sind wir auch sehr gegen äh, pauschale Modelle, die quasi implizit vordeterminieren, was denn wichtig ist und was nicht. Ja? Weil wenn ich in einem Modell nur berechne, okay, die Wasserquantität, sage ich damit implizit, die Wasserquantität ist wichtig. Ja? Ich schließe damit aus, dass die Wasserqualität wichtig ist. Und ein konkretes Beispiel, das wir haben und das so für uns so eines dieser generischen wasserenergie Ernährungssicherheitsnexus-Themen darstellen, ja, die wir herausgearbeitet haben, dann beackert haben, ist das, dass in diesem Gebiet gibt es eine sehr hohe Bevölkerungsdichte. Wir sprechen von 400 Einwohnern, Einwohnerinnen pro Quadratkilometer, eines der dicht besiedelten ländlichen Gebiete in subsahara afrika und auch auf der Welt, vergleichbar wahrscheinlich mit äh, Java in Indonesien. Und ähm, 
da ist es so, dass ein unglaublicher Druck auf dem Boden ist, ja, für landwirtschaftliche Produktion, denn die meisten dieser 400 Personen pro Quadratkilometer sind Bauern, Bäuerinnen, ja. Die bearbeiten jeden Fleckenboden und ein Fleckenboden, der bearbeitet wird, ist im Vergleich zu einem Boden, der nicht bearbeitet wird, viel mehr der Erosion ausgesetzt. Sprich, die Bauern beackern den Boden zu Beginn der Regenzeit, der Regen kommt, und wascht dann gleich mal große Mengen an diesem Boden, der ja noch keinen Bewuchs hat und überhaupt keinen Schutz hat, weg. Ja, Was passiert mit diesem Boden, der weggewascht wird? Der lagert sich zum Teil irgendwo anders ab, in so Senken, in so Gruben. Ja, Geht aber zu einem gewissen Anteil auch in die Gewässer. Ja, Und wenn ich jetzt in einem Gewässer, einem Fluss, der voll ist mit diesem Boden, der da weg erodiert wurde, ja, wenn ich als, aus diesem Fluss Wasser herauspumpe, ja, um die Personen, Haushalte mit Wasser, Trinkwasser zu versorgen, dann habe ich da ein Problem, weil wenn da zu viel von diesem Boden drinnen ist, wir nennen das dann Sedimente ja oder Schwebstoffe auch, das verstopft mir meine Pumpe. Da habe ich dann wirklich ein Problem bei meinem Betrieb von der Wasserversorgung ja, und das ist dann ein Wasserqualitätsproblem. Und konkret in dieser Region ist es auch so, dass teilweise die Wasserversorgungsanlagen zu Beginn der Regenzeit abgeschaltet werden müssen. Einfach deswegen, weil da so viel Boden wegerodiert wird und in die Gewässer geht. Ja. Und wenn man hier dann Bodenschutz betreibt, ja, beim Anbau, ja, diese Bauern, wenn die Bodenschutz betreiben, dass weniger erodiert wird, nützt das ihnen langfristig für ihre landwirtschaftliche Produktion, denn der Boden, der weggeschwemmt wird, ist auch sehr nährstoffreich ja, und sehr produktiv. Ja. Andererseits hilft das auch der Wasserversorgung. Denn wenn die Wasserversorgung nicht funktioniert, so wie in Oft in dieser Region, wenn da die äh, zu Beginn der Regenzeit die Pumpen ausgeschaltet werden müssen, dann muss halt irgendein Tankfahrzeug kommen, das ist sehr teuer und alles. Die Leute müssen zum Fluss gehen, Wasser holen. Das ist ganz ein großes Problem. Ja. Ich bedanke mich sehr herzlich an dieser Stelle, dass du uns Gerne. Einblick gegeben hast in ein spannendes und großes Thema. Eine abschließende Frage noch an dich. Wie geht es weiter? Grundsätzlich, das ist schwierig zu sagen, gell? <lacht> ähm, jetzt bei uns mit unserem Projekt. Äh, wir bringen das jetzt zu Ende. Ja, Wir werden das jetzt ein bisschen verlängern, weil wir eben gerade in dieser Phase sind. Wir haben in der ersten Phase des Projektes, in der ersten, das erste Jahr haben wir das Ganze konsolidiert. Die nächsten zwei Jahre haben wir jetzt äh, oder eineinhalb Jahre haben wir grundlang erarbeitet, Wissen erarbeitet und jetzt treten wir in diesen Dialog, in diesem Dialog sind wir gerade mit den verschiedenen Stakeholdern, Bauern, Bauerngruppen, Wasserversorger äh, zum Beispiel, um dieses Wissen auch quasi für die nutzbar zu machen. Ja? Und da gehen wir nicht her und unterrichten die jetzt, was sie jetzt tun sollen. Nein, wir treten in einen Dialog, wir machen Workshops, wir machen Demonstrationsprojekte, wo wir von den Bauern zum Beispiel Feedback einholen, von den Wasserversorgern und so, um halt dann wieder dieses Wissen auch weiterzugeben. Ja? Das ist das, was wir jetzt machen. Ja, vielen Dank nochmal, Jakob Lederer, Gerne. dass du dein Wissen auch mit uns geteilt hast. Alles Gute für dich, für euch, fürs Projekt, für die Arbeit, für die Menschen natürlich auch vor Ort. Danke vielmals. Ja, danke dir und danke auch an meine Projektpartner und Projektpartnerinnen. Und abschließend natürlich auch vielen Dank an die Fördergeber, die Austrian Development Corporation. We believe in social cohesion where women come together. As they do the, the weaving, uh, mm -hmm. they'll be, it's not like they'll be quiet, say that they'll be singing. Mm -hmm. 
say that they will be discussing issues probably that affect them. Mm. And in the process, they come up with solutions with some of the social problems. So that's the advantage of them coming together as groups instead of working as Yes. If you notice, if you go there, you, you, if you observe when the, the, those raw women, the Tonga raw women go to, call to fetch water, they don't work as individuals. They will be teams, not because they like gossiping, but they will be discussing. They will be discussing issues that affect them, and it's a concept that they they borrowed from their grand grand mothers long long back before the relocation of the Watonga people from the uh, upon the construction of the Kariba Dam. I uh, just want to give you a background. Zubo, it's not an abbreviation. Mm-hmm. It's a Tonga name, which means a fishing basket that was used long back mm-hmm. when Zambes was still a stream. The women used to make those baskets, then they would cut across the stream and holding their baskets, bending down.